0: 我们可以开始了。嗯，老师
1: 好。嗯，是，你好
0: 。哦、嗯，那个，我我我是第一次参加咱们的那个个案的这种督导。哦、嗯，
1: 之前参加过，<对>在旁边听过吗？嗯
0: ，咱们这边我没有听过
1: 。<笑>是的<呢>、嗯。嗯嗯，是这样，那我大概讲一下，就是我不会要求你要做自我介绍。因为权利、嗯、啊，然后也不会要求你要看视频，嗯、因为毕竟这是一个公开的，你你有保护自己的隐私的权利，嗯、我们就论事的谈案例这样子，嗯，好，这样子，那么你先不播花个十五分钟，啊、顶多顶多二十分钟，把案例讲一下，但也许中间我有一些问题会问你，好吗？嗯，好的好的，嗯。嗯
0: ，我这个案例呢是，呃，来访是从大众点评上联系到了，呃，这个咨询室，然后咨询室的老师呢找到了我，嗯，我们，嗯，他是因为跟丈夫关系不好，然后自己个人情绪也不稳定而过来求助，嗯
1: ,
0: 嗯，这个来访我们第一次呢其实是约的八点半的时间，然后他八点钟就到了，结果发现我还。呃，就没有到的时候，他就想取消这次咨询呃，因为那个咨询是缴纳了押金的。我们老师跟他说，呃，如果取消的话，押金就不能退掉了啊、呃。于是他就等了一下，然后过程中，呃，也一直在催促，就是是那种比较难耐受的一个一个状态。后来我们到了以后，第一次咨询，嗯，就是他他是非常着急的那种个性，只要呃。一坐下就我们开始吧，就是那种没有任何的呃缓和或者寒暄，嗯嗯嗯嗯嗯，她是一个三十啊三十二岁三十二岁的一个女性，然后有两个孩子，呃呃，她的嗯老大是女儿，现在已经七岁，老二是儿子，呃现在三岁，然后她是一个全职妈妈，目前在家带孩子，她的丈夫呢是企业的一个。嗯、呃，算是一个高管吧，呃、嗯，一个一个比较大的上市公司，呃、嗯嗯、呃，就是工作还不错，嗯、呃，然后，嗯，她主要来就是说，因为跟她她老公比她大，呃，大四五岁的样子，呃、嗯嗯然后她因为她公婆是就是呃，我们山东青岛这边算是属于农村的。嗯，然后他呢是，呃，湖南那边一个县城的，呃、嗯，所以他认为公婆他们主要的矛盾在于公婆过于想和儿子黏在一起，嗯嗯、呃，就是总想介入他们的家庭，但是公婆实际上也并没有和他们住在一起，嗯、公婆还是生活在，嗯、呃，这个离他们不远的农村老家，嗯、呃，然后来往呢也不是很密切，嗯、呃，但是。她老公处于这种，嗯、呃，就是她婆婆对她老公似乎很依赖。据她的表述，她老公要经常会打电话，呃，给到她婆婆，然后呃，就是婆婆也经常会说自己不舒服，老公就经常要安慰。那来访对这个是有意见的，嗯、呃，另外他们在呃这边是有两套房子，嗯、呃，他们想，呃，因为现在两个孩子。她这个来访的想法是想要把两套房子卖掉，然后换一套大房子，但是老公就是不同意啊。但是老公也不明着跟她起冲突，就是那种一直打太极啊。但是也在没有跟他商量的情况下，就把其中一套房子在去年，呃，直接给装修了，装修了又重新租出去。这对于所以来访者一直认为她老公就是就是想只想卖其中一套，然后另外一套就不想卖。啊，留给他父母过来住，就是他们在住的那一套
1: 没有装修，装修的是另外一套没住的是吗
0: ？他们其实那两套都没有住，他们现在是租房住，因为那两套房子据他描述都相对小一点，因为两个孩子，嗯、然后他们还请阿姨就是照顾，帮着照顾，嗯嗯嗯，呃、嗯所以就稍微小一点，嗯、再加上孩子老大上学的原因，所以他们就呃在学区旁边租了一个房子，然后那另外两套房子都是。呃，对外出租都稍微小一点，所以她老公就把呃离他们现在住的房子比较近的那一套，就在去年就直接装修了，也也没有跟他商量，就直接就通知他，然后就装修了，装修完了又重新租出去了。嗯嗯然后这个来访者呢是独生女，来访者和老公都是独生女，也、呃、都是独生子女
1: 。嗯
0: ，来访者的父母呢是在县城，然后房子要拆迁，所以对于来访者而言。就认为他家有一笔拆迁款，所以他认为老公，呃，不想两套房子全卖掉。一方面是出于想给自己父母留一套过来住，姥姥过来住，呃，另一方面是出于她老公可能想，嗯，就是基于他家的拆迁款，啊、呃，就说、是、我卖一套，可能我还差点钱再买一套房子就，就就想来访者把拆迁款能够拿出一部分来。但其实这个房子现在也没有拆迁，拆迁款什么时候到也还未可知的事情。只是说有这个规划，嗯，所以基本上来访者跟丈夫就是，呃，因为这样的一些来来访者自述是认为是文化不同，呃，认为这个北方文化相对保守，父母就粘儿子，而他父母呢就啊、呃、对他比较能放得开，啊、呃、没有那么去控制他，嗯、呃，所以他认为这是一个没有办法调和的矛盾，就是他一直很纠结，就他一方面在理智层面明白。啊、呃，这个事情是不可调和的，也不值当的为了公婆，毕竟不生活在一起，也不值当的为了公婆去闹到说要离婚。嗯、但是另一个方面，她又嗯回去看到她老公，她就会很生气，又觉得她老公为什么总是呃倾向于她父母这边，倾向于公婆这边，然后就是嗯、呃、没有没有跟她在一条心上，所以她就一直处在这种这种纠结和冲突当中，嗯。情绪非常的易怒，非常的暴躁。然后她跟她老公激争吵最激烈的时候是她老公，她老公这个人不太会吵架啊，吵不过她。嗯嗯。所以呢，最激烈的时候就是她老公去厨房拿了菜刀，呃，就是，但是也也没有发生什么，只是说在那个情绪点上，她老公做做了这样一个比较极端的行为。然后两个人有有离婚，去民政局也去了有两次，但是都因为。嗯呃，没有带结婚证啊，没有带身份证啊，这样的原因也没有离成。嗯
1: ，
0: 打算离婚的。嗯，对他其实他认为他离了婚会过得挺好，但后来在咨询进行下去以后，他对离婚这个念头似乎就嗯不再谈及离婚这个想法了。他是在前面嗯前面三次吧，基本上就屡次在谈到离婚。嗯，到第四次往后，他对于离婚这个事情谈的比较少了。嗯，还有一点就是他在前三次的时候基本上都在谈，因为他过来青岛是因为他的表姐，呃，在这边，他两个表姐在这边、嗯、就想过来看看，觉得青岛的发展机会可能比老家那个县城要好。结果来了以后工作也没有多久，然后他表姐就给他介绍了，呃，他的老公。他前面三次一直在讲他跟表姐。嗯就是他一旦吵架呀，或者家庭矛盾啊，他都会去跟表姐倾诉，他都会去从表姐那儿要建议、嗯、等等，包括嗯、呃，他表姐的妈妈就是他的姑姑、呃，也就是也来到了这边，也在这边，但是呃，也是独自生活吧，因为他姑父已经去世很多年了，嗯、呃，所以他前面三次自述的跟表姐、姑姑关系都很好，嗯、呃，但是到第四次的时候。嗯，我们又谈论的时候，啊、呃，就谈到其实他对表姐还有姑姑有很多的愤怒，就是因为，嗯、呃，表姐总是会谈到，呃，给他找了这么一个好对象，让他不用出去工作，然后物质条件也还可以，嗯、呃，就是对，就会就会认为，包括他结婚，他表姐都给他做了呃很多事情，所以表姐一直会拿这个事情说事，嗯、呃，并且会会教育他。啊、呃，会呃就很强势的对待他，所以他就表达了对姑姑和表姐的很多愤怒，包括姑姑呃曾经跟爸爸妈妈的一些矛盾，在、呃、他童年时期的一些矛盾，他也表达了出来。就是当谈到这些问题的时候，嗯、呃，他非
1: 常，妈妈的矛盾还是奶奶？嗯
0: 、呃，就是姑姑和嗯，他、呃、童年是这样的，是姑姑。姑姑在她家，在在她爸爸家是老大，然后、哎、呃对，然后那个奶奶家其实那个时候很穷，而姑姑找了姑父呢，嗯、就是条件还不错，所以说就是姑姑在家是一个非常强势的地位，然后奶奶呢，嗯、呃，她她呃奶奶应该有三个儿子，就是她爸爸还有两个两还还有一个大伯，嗯、还有一个叔叔，呃、嗯，奶奶没有给任何一个儿子家看孩子。啊、呃，都是在给姑姑看孩子，嗯嗯、呃，所以在童年的时候，呃，就是因为这些琐碎的家务的事情，妈妈和奶奶，嗯，包括妈妈和姑姑之间都会有一些矛盾，嗯嗯嗯，但是也不至于说多么严重的冲突，但是就是会，呃，有一些私下的就是家务事啊、呃，不开心，嗯嗯嗯。所以后来呢，嗯、呃，后来奶奶年纪大了，奶奶就因为呃，家里面这些就他爸爸，包括他的大伯还有叔叔，都没有办法全天候的照顾奶奶。于是他们就，嗯、呃，每家出一定数量的钱，把奶奶送到了养老院。嗯、呃，或者对，送到养老院。后来奶奶去世了，然后他的大表姐对这个事情一直非常有意见，认为不应当把奶奶送到养老院。嗯、呃，就认为，呃，他的这些，嗯，这个等于是他的舅舅们就没有尽。没有尽到孝道，所以跟来访会经常呃打电话的时候谈到这个问题，就会有很大的情绪，会指责他们啊、呃、对待奶奶不够孝敬。但据来访者的表述是，嗯、呃，他们都会去照顾奶奶，会看望奶奶，但是反而是两个表姐呃并没有真正做出过什么，包括他的姑姑啊、呃、也没有回去说呃照顾到奶奶，所以他对这个事情也非常的愤怒，嗯。呃，然后来访者小时候呢，就是我有在提报案例的时候讲过，有有写过，就他父母都是工人，呃、嗯，所以需要上班。然后呢，他呃在非常小的时候，他妈妈的一个远房亲戚是一个很年轻的小姑娘，呃，就他妈妈上班的时候就让这个小姑娘带他。嗯、再后来他长大一点，就会放到他姑姑那边去，就是跟奶奶和姑姑在一起，就是这种属于没有特别稳定的看护者，对。嗯、呃，但是整体跟父母是没有分离的。然后他妈妈这个人特别爱玩，嗯、愿意打牌，嗯、呃，所以说会，嗯、呃，爸爸和妈妈会有很多的争吵，在他童年时期也会有很多的争吵。嗯,嗯，然后他爸爸,爸爸，爸爸是什么工作的呢？嗯，爸爸就是工厂的。爸爸和妈妈都是工厂的工人，需要轮班吗
1: ？需要倒班吗？需要倒班、嗯。妈
0: 妈，妈妈需要倒班，爸爸不需要倒班。就是基本上妈妈和爸爸正好是能够，就是白天和晚上能倒开这样子。是，是就爸爸是白天的吧。爸爸会爸爸对，在生活上照顾他嘛。嗯，他说爸爸跟他的嗯，爸不会太管他，但是爸爸是那种回避型的，嗯，不太沟通型的这种类型
1: 。对，生活照料如果他妈妈不在的时候，就是靠姑姑啊、奶奶照顾是吧？呃，对，关于爸爸在生活起居上
0: 的照顾，我们好像没有谈论太多这个问题。对，嗯，嗯<对>、呃，然后这个来访者有一个问，还有一个问题就是，他从第一次到现在，他会经常去破坏咨询设置。嗯，比如第一次他来早了，然后第二次呢，因为第一次嘛，就是考虑到大家时间，就约在早晨的八点半。后来我们在咨询过程当中，他提出来，他说下一次我们就约在。十点半，因为早晨有点太早，了，后来我们就改到第二次改到十点半，嗯、结果他八点半就到了，他记错时间了。嗯嗯、呃，后来就问我能不能马上过去，或者说能不能找一个我家附近的咖啡厅。嗯、呃，我说不可以，后来他就回去了，等到十点半又过去了。嗯、呃、嗯，第三次他就迟到了二十分钟。呃、嗯，然后呃，我就在第三次的咨询当中有跟他明确了这个咨询设置。嗯、呃，后来到第四次。他又迟到了半小时，他迟到半小时的时候，嗯、呃，我就说，嗯、呃，他他说他说要么就取消掉吧。我说如果取消掉，这次的费用也咨询费也是要正常呃付费的。然后他说那嗯，就是我晚到半小时，我说你晚到半小时，我们就只能咨询剩下的半个小时，因为我这边是一小时，不是五十分钟的咨询。对，后来他就嗯、呃，他其实有点。就是情那个时候，其实我也很愤怒，我是在压着情绪跟他沟通，我也很愤怒，嗯，所以最后其实可能是出于我的原因，我是想把这个咨询进行下去，我就做了一个退让，我说那你晚半小时过来，我们这次还是按照一小时给你做，但是这是最后一次破坏咨询设置了，嗯嗯嗯嗯嗯，对，就就呃做了咨询，但是在那次咨询当中就很明显，我们两个都在特别浅的意识层面上在工作，因为他也在不断的。是第哪一次？第是第五次。嗯、呃，我看一下。啊、呃，对，第五次。对，啊、嗯哦，不是第四次，第四次。嗯，第四次，第五次他很准时。嗯，然后第五次很准时，第六次也也也很准时。嗯、呃，第六次、第七次都没有问题。到了，嗯，到了第八次，到了第八次他就临时。呃，出现了状况，就是没有来，就是完全是我们在前一天刚刚确认了这个时间，然后他在第二天就没有没有到，嗯，后来那天我也没有跟他纠缠，就这事儿就这么着过去了。啊，他就说能不能在第二天约个时间，我
1: 说没有时间，我说就下次吧。后来提他要提前咨询前有告诉你吗？就算是还是说没,没有完全没说，完全没有说
0: 是咨询。我已经在咨询室了，然后有有过了有五六分钟了吧，我又看到还没有来，我就问他到哪儿了，他就说他忘记了。啊
1: ，那<对>但下一次也这么忘了吗？不是吗
0: ？也是这样
1: 忘记的吗？啊、再往下一次也是这么忘记的吗
0: ？对对的对的，就是也是这样忘记的，就是最近的这一次也是这样忘记的。然后
1: 还有<对>还有在做吗？做吗
0: 嗯，就是他说他就是最近的这一次，他说忘记的时候，我说那你咨询费还是要正常付的。他就说不是吧，嗯、然后我说这个咨询设置我们其实已经讲过很多次了。他说那我晚<对>晚二十分钟到，所以他就又过来了。嗯、过来了，我们就咨询了剩下的四十分钟，这样
1: 。所以你讲的是第九次的时候他过来
0: 了，对，过来了。那么第八次有收费吗？没有，因为第八次就可能当时我因为他是单次收费，他是单次收费。我,我,我在对我在当时那个情况下。可能是我认为他也不会交这个费，我就没有去跟他纠缠这个事情。嗯、uh, <对>
1: ，我觉<就>，对对对，这点对咨询师来讲确实很难，是又啊又怕遵守了以后太严格，嗯，又怕把来访者给搞到就是破坏设置的这个部分，确实是很难的部分。嗯、但是重点是我们要理解他背后的动力在哪里，因为他很离谱的，嗯、总共九次几乎是超。准时的也只有两次
0: ，对，是的，而且他从、啊、他从第四次就开始跟我讨论，呃，他最开始第一次的时候就问我咨询需要，呃，哎呀，早上记得忘了，呃、喂，不是，有人没关机，有人没关声，啊、没关音，嗯嗯、啊啊，他就是他在呃最开始就问我说，呃，一个疗程大约需要多久？我说像我们这种，嗯、呃，这个十至少十五次起。他就认为很很久，我说这已经是很短程的咨询，然后在到第四次的时候，他就会反他就会反复跟我讲，他也没有什么大的创伤，也没有什么特别的问题，呃、他就觉得做几次就差不多了，嗯、他就一直、呃、就是他会经常把这个这个话挂在嘴边上，嗯、呃，<对>他在对他在第七次的时候、呃、第七次做完，我们在确、呃、第八次之前，他就跟我说，他说。嗯、呃，我们做十次就结束了吧？你看看调整一下进程。嗯、呃，所以在第八次他就没有没有到来。嗯，所以在第九次其实他来了以后，我特别想跟他讨论一下他这个背后的动力学意义是什么。嗯、呃，我就有问他是不是对我有一些什么样的愤怒？呃，是嗯、呃、没有办法表达的啊、呃，通过这种方式，他特别斩钉截铁的。嗯，跟我说没有，他就是特别纯粹的忘记了，嗯，然后这个当时我就没有在跟这这个事情上跟他纠缠下去，然后我就跟他说，我说，嗯，好像前面，嗯,嗯，前面的几次咨询，我们更多的是在谈论，啊、嗯，你丈夫、你公婆、你表姐、你姑姑，我说好像，嗯，很少有回到你自己，就是，就是你自己到底是在经受着一种什么样的状态，就是你是一个全职妈妈。啊，因为他在呃第七次的时候有谈到过，他也其实挺焦虑的。我说，似乎你很少去面对你，你焦虑的，你到底在焦虑什么？嗯，然后你现在的状态是怎么样？你内心是怎么样的？当谈到这些问题的时候，就是每次我们试图在讨论他的情感的时候，他就非常的不舒服。嗯，他就会头疼。嗯，然后包括谈论他童年的时候，他就说没有什么特别的事情。嗯、呃，就是这个样子，特别宏观的讲，所以在呃第九次的时候，我就又带他去回到去谈论童年的事情，他就呃谈了一个画面，就是他印象特别深刻的，就他放学回到家还没有回到家，走在呃家门外的时候，就听到家里面摔盘子摔碗的声音，嗯嗯，然后他就他就在心里边想，肯定不是他父母在吵架啊、呃，但是回到家以后就发现是他爸爸妈妈在吵架。嗯，然后他又非常的恐惧，嗯、呃，他就一直站在旁边哭，嗯,嗯，就是这是他童年印象很深刻的，嗯、呃，<是>然后他就谈到这个地方，他非常的不舒服，嗯，他就头疼，嗯、呃，就每当谈到这样的问题，他就很难受，不想继续谈下去，嗯，嗯所以对，所以谈到这些以后，我又我又回过头来说，嗯，就是他的这些，他他破坏咨询设置的动力学意义的时候。嗯，他就想了一下，他说：“我之所以斩钉截铁的说没有什么背后没有什么问题，我是担心，嗯，你是为了继续收我的咨询费，想要，嗯，就是特别商业化，你想要我再把咨询继续下去，就有这个担心。所以他说他没有什么，嗯，就是他现在我的感受是，是前面后面有什么了？那说了吗？没有，那个时候我们咨询已经要结束了，嗯、没有。”
1: 嗯，<是>对，<是>没有说。嗯，好，因为是这样，因为这个人看起来他的问题不复杂，对，可是他内心的那个活动是很多的，而且这个来访者习惯用付诸行动的方式，嗯、他用付躯体化的方式，譬如说他一想到碰触、碰触他情感的部分，他会头疼。嗯。他事实上连回避都没有，他直接头疼。有时候我们会在意识层面就回避掉了，哈、嗯，我不谈啊，嗯、这个没什么好讲的、啊，我、哦、就是，就有点那种，就是觉得我想不起来了，我又没有什么大不了的，但他直接是用头疼的方式。所以他事实上他根本不知道，他、嗯，他不是故意要去不谈。嗯、你看他已经用头疼的方式来告诉你。了、嗯。现在我们来了解这样这个来访者哈，就是这样的来访者其实是还蛮有。蛮有代表性的，就是说，嗯，看起来没什么大问题的来访者、嗯，嗯，但事实上他内在的东西很多，对。从他的从的一些比较简单的他的一些生活事件来讲，其实就可以串起来，哈，嗯，就说他现在最主要问题是什么？就是他跟他老公的争执，而且这个争执似乎会影响到他的婚姻，<對>然后呢，他似乎又没打算离婚，对吧？嗯，对。好，那么。以前他或许有很多事情，他都跟他的表姐去讲，对，可能从小到大跟他表姐去讲，嗯、但是他现在估计来找你的原因，是因为他不想跟表姐讲，是的，是的，对吧？哈，所以今天在这个位置上，你就知道了，嗯、你顶替的是一个表姐的位置，嗯，如果你顶替的是一个表姐的位置，那好了，那个这个直接转过来了，他对表姐什么样的感觉，对你可能，嗯，容易切入。嗯你理解吗？所以、嗯嗯嗯、这个地方你要先注意一下哈，嗯嗯、就是他跟他的，他跟他的权威关系，可能就是建立在他从小奶奶、大姑、表姐的这种关系上。因为你其他的资料就是目前还没有搜寻到，比如说他童年的，呃,呃跟老师的关系啦等等的这些不知道。嗯、单从这几个关系，我们可以知道，他跟权威关系这种依恋，嗯，是一种非常安全的，嗯，不是一个非常，嗯嗯、而且。表姐是姑姑的女儿，对吧？对的，也是大姑母。所以今天表姐跟大姑是一家人，而且表姐、姑姑、大姑在家里是算是最有地位的，因为她嫁了个有钱的男人，<对>是吧
0: ？对对的
1: 。然后呢，她现在其实也因为一个经济状况，嗯、嫁了一个老公。嗯。她唯一讲到一个理由就是她的经济基础，嗯、老公经济基础不错，完全没有讲到啊、呃、欣赏老公什么，完全没有，就只讲那个经济基础。所以她今天、嗯。的所言所行全都是在现实层面上，嗯，都在现实。那我们现在来看他，就是说，我们首先知道他没有一个很健康的一个依恋关系，他没有嗯，嗯嗯，
0: 关
1: 系。所以，他今天，嗯、呃，我我，如果说我们今天来看他从小的这个成长过程，你认为他最想要得到的是什么？嗯
0: 、他最想要得到的是关注。
1: 什么样的关注？就是、说你刚刚讲的他那那样的一个从小被忽略，嗯、然后、呃、嗯，妈妈还倒班，爸爸有点回避，嗯、他有时候得去、嗯、去接触他的奶奶、跟大姑、跟表姐，不得不，嗯、对吧？嗯。那么在这样的情况之下，一个人如果是这样长大的，他最想要什么？一个关注是肯定的，关注是正常人都要的。哪样的关注？哪样的情况？如果你是他。
0: 想要一个呃比较安全的依靠感
1: ，对，有人说亲密是，他要亲，嗯、他要安全的依靠感。那么我我今天就更笼统的说一下哈，他要一个家，嗯，他要个家，嗯、这个家不是像他小时候那个家，嗯，而是他心目中真的完完全全属于他的家，他不需要在今天妈妈不在，我得到大姑那里去，哦，等等等等的，嗯
0: ，他要。
1: 他要一个以他为中心的家，对吗？嗯嗯
0: 嗯，是的，是的
1: ，对，对。有人讲到父母的关注，没错。但是现在这个部分，我们再讲吧。此时此刻，他跟他的婆婆关系也不好。那么，我们就虽然他要，但此时此刻，父母父母的关注是绝对没有了。嗯、而且呢，他似乎也没有办法跟后面的这些人建立依恋关系。对，没有办法建立依恋关系。嗯、然后呢？现在他如果说我们锚定了，他确实是要一个真正属于自己的家的时候，所以我们就能够知道为什么结婚到现在他的问题会出来了。对，要一个稳定的关系，嗯、要一个家，但是他现在的问题就在于他的稳定关系出问题了。嗯，老公表明了，就说我要照顾我的父母，我对，我一定要孝顺我的父母，嗯，然后把父母摆在他前面。那嗯，对于我们很多人来讲，然后换成是我，我我会接受，嗯
0: 、我就会觉得我
1: 的父母比我重要，嗯嗯、我会接受。就是呃，我们可能我就会觉得说，你今天把你父母都奉养好了以后呢，嗯，你就会对我更多的关爱、啊，因为我觉得我满足了你的需求，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯我们两个是永远会在一起的。你你父母总要走的嘛，嗯嗯。嗯那我是这是我的观点，这但是这不是他的观点，是的，对，因为他跟他的父母就没有。很冷漠，他他无法去理解为什么我的老公要跟他的妈妈较么近。嗯，他不是故意要去抵触这件事情，嗯、是他脑子里就没有这个概念。嗯，所以，他现在百思不得其解的原因在这里。嗯嗯，嗯然后，以我们先，我们今天要一定要理解他最后的那个状态。哎呀，嗯，呃、嗯，那个进来的人关麦，或者是那个谁帮忙关一下。那个娜娜还是谁？今天谁在？好，帮忙管一下。好，然后呢？他其实，比如说，他今天来跟你讲，呃啊，要十五次，他显得有点迫不及待，对吧？哈，嗯嗯
0: ，<后>嗯但
1: 是才能评估，才能够真正看到，他有点迫不及待。这个迫不及待是因为他对于此时此刻他婚姻的焦虑，他已经跑了民政局好几次了，哪一次他会枪走火，嗯、对吧？哈、嗯，嗯嗯，他现在的问题就在于。她到底是要维护她的主权，还是牺牲自己的主权来保住老公？嗯
0: 嗯，嗯
1: 没有办法。是的、嗯，她没有办，法，而且她跟老公的问题是迫在眉睫了。嗯，所
0: 以她现在
1: 除了她没有办法去等待这个结果的焦虑之外呢，而且她也不愿意再去问表姐。嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯而且呢，给她的答案一定不是她要的。嗯嗯。
0: 嗯
1: 老<对>别说你老公很好了呀，嗯，原来、呃、你让你不用工作，在家里当全职太太有什么不好的啊？啊，一直邀功，现、嗯、了就不爽了，对吧？哈，嗯。然后呢？但是如果说你今天在的地方就问他，就说，呃，咨询有一定的进程，哈、哦，但是我不是，知、嗯，我想知道你为什么这么急？嗯嗯嗯他
0: 或许说
1: 不明白，嗯、但是至少你理解到他的急了
0: 。嗯嗯嗯。建、嗯、立、嗯嗯、关
1: 系的第一步。嗯嗯，他、嗯啊、你你只要你解他的急，他就能够缓下来。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯有人知道我
1: 饿了，我就不会那么饿了，你懂吗、啊？嗯
0: ，明白。嗯，
1: 而且他来的时候一定是很着急的，就对，没有一个人可能说，<对>哎呦，我我我去厕所等着，我什么时候想上厕所？嗯、一
0: 定
1: 是一定是进了厕所就是马上要上厕所的嘛。嗯嗯嗯，就,就马上要解决问题，嗯、这是一个来访者天经地义的想法。
0: 嗯嗯嗯嗯，来访
1: 者都不知道咨询的进程了啊，还得收集资料啊，啊、哦、还得干嘛呀？嗯、还有什么长城两三年？嗯，更不可能想象，对吧？嗯嗯，嗯可能十次都是很多人都觉得十次可以了，很多人都真的就有这种感觉，嗯、哦，好像十次就可以，所以变成我们在咨询的过程中，嗯、我们是要先培养病人的，嗯，先先做一个预备性会谈，嗯、其实可能你的前十次、前十几次都叫预备性会谈。所以，为为了让他了解，你今天要真正进入一段咨询的部分，是有一个要一个各方面的心理准备的。他现在基础的问题，嗯、因为他的他的事情不是能够用解决的部分来说的，哈。所
0: 以，嗯，
1: 嗯当然，他之前曾经做过一次，那那次我们就不讨论。我我今天有请就不去讨论他为什么来，一做了一次不来。但是你今天提到他就，就说他的阻抗比较严重。他想看看你对他是怎么判断的。对对，对这也是很有意思的问题。就是、他今天为什么要得到你的判断？你觉得？嗯
0: 、呃、就是他自己也不确认，他需要通过别人的对他的对他的评判，嗯，对，来看到自己、哎
1: 。是，或许以前都是靠表姐，嗯、对吧？那或许以前呢？嗯她有一套自己形成一套自己的体系来来判断很多事情，嗯、但是那个体系到现在就不够用了，就不能用。嗯、就她可能在这件事情，在跟她老公的事情上面被她老公触动了，就觉得怎么我们两个的差异这么大？对，她一下子就不知道哎什么是对，什么是错了，她她开始有些动摇。嗯可能他可能没有那么坚持自己的想法是对的，嗯、他是有些动摇，而且他有些取舍，所以他想来知道你是怎么看，嗯，他想来知道你是怎么判断，对他是怎么判断的，他是可能讲的很含糊，嗯、可是他可能想知道、嗯、我我今天这样做对吗？我需要这样坚持下去吗？等等。但是因为这不是我们工作的重点，嗯、他也不好意思直接这么问，所以他现在就是，嗯、当然他他呃呃，我们也要去理解，就是说。当然也要从他这点去工作，工作就说、嗯、你好像很想知道我对你的看法，是不是？嗯嗯，那、嗯、当然后大从这边可以带出他后面很多自己不确定的地方，这个部分也是建立关系的一步，嗯、这样子。然后嗯，嗯而且他他可能因为他妈妈是一个非常高压的人，而且对他总是批评，对,对吧？对，看起来大姑也是，看起来表姐大概差不多也是这样的。人。是的，是的，是的。他今天可能认同了这个部分，他也许或许也会用一种很否定的方式来思考，嗯，啊、很负面的思维来思考。他或许也总是看到别人不好的地方，是、啊、这个东西你要去跟他聊呢。所以，如果是今天是这样的一个人的话，嗯、他其实是不知道自己是想要什么的。一个人只一旦用排除法的时候，他就不知道自己要什么。嗯，现在买东西就说啊，这个不好，这个不好，然后就剩下就是，那你就不是个主动，就是我一眼就看到什么就确定了，我知道啊，譬如说我今天嗯去服饰店买个东西，然后我一看中什么，然后我就好就要这个，然后店员一直来推销你，就说不用我就要这个这样，但是有的人会因为店员的推销，嗯，他就会受到别人的印象，哎、嗯，但是这个人就是容易很很很容易受到别人的影响，因为他。为什么他会这样？我们要去再进一步理解他为什么会这样呢？嗯，我们想场会才能够理解他吗？就这个部分，嗯、他为什么没有一个中心思想？因为，因为他
0: 的养育者都是给他了非常不稳定的关系，而且，嗯嗯，他就没有没有人给到过他很多肯定的、确定的。他都是自己在凭自己的这种，就是东撞一头西撞一头建
1: 立起来的。对的，就说呃呃，这样讲吧，就是他今天呢，有时候要迎合大姑
0: ，有时候
1: 要迎合奶奶，嗯、有时候要迎合表姐，<对>因为当他很弱的时候，<对>当他妈妈在家里似乎又不是那么的，<咳>呃，应该讲。地位是吧？
0: 嗯
1: ，感觉了，因为姑姑都已经很强势了。对对对，是的。然后奶奶也是个很强势，会跟妈妈、呃、会有起冲突。所以她今天自己的妈妈不是那么有地位的时候，嗯、她必须看别人的脸色。嗯嗯，是。她就去和别人，她就要去藏起自己的想法。嗯，对吧？然后在这个地方的时候，嗯、她就没有能够形成一个很稳定的超我。嗯嗯嗯，分、嗯、享、嗯、的超我不是道德的超我，而是她对她自己、嗯。自己的一个价值观，嗯、他就没有办法形成一个稳定的价值观。我要什么，什么跟我是好的，或者是我敢去争取，他就没有。所以他今天会，呃，回避也好，哎，他今天不敢表达，他总是闷闷闷的生气。就包括他的公、嗯、婆婆，只是说他太硬了，太犟。嗯。所以就这样，嗯、一个又硬又犟人，一是憋着嘴不不吭声的，你不高兴就不吭声，嗯、也不会去吵的那种人。嗯嗯所以，其实他并不知道他心里在想什么，嗯、或许他连他自己都不知道他心里在想什么。嗯，你你今天呃，就是说，我们要理解到说，他的成长背景是被忽略的。嗯，所以他今天在这个被忽略情形下呢，他必须照顾自己，但是他<对>他又不能够为自己争取什么权益，所以他其实不能够明白人跟人之间、嗯、除了现实以外还有什么情感连接。因为他是看着风向在过生活的，是是，所以他今天不就不知道哦，他今天没有办法把我说啊、哦，因为你们虽然只是我的表姐跟我姑姑，可是你们很爱我呀，啊，我也能，而且、嗯、他今天可能对他来讲这个把握是没有的，
0: 嗯，是的，他
1: 得去迎合对方，嗯、所以为什么会导致他的姑姑、嗯、大，他的表姐总会说他，总会说他，因为他可能就靠着这个关系上来的
0: ，嗯，对、啊
1: 哦、我今天就让你说一点嘛，嗯、好像那你你就会接纳我了，可能从小就就这样子。嗯、然后提到他的情感隔离的部分，哈，嗯，在情感隔离很压抑，呃自我价值感低，这就自我价值感低，就是刚刚我们讲的，他他不能够确定自己要什么，嗯、也没权利去要什么。但这边的情感隔离呢，我会有一点想法，就是表面看起来是情感隔离，但他有时候不是隔离。嗯嗯有时候，嗯、因为他有一些情感在早年呢，就已经没有体验到，嗯，他爱恨，他的他喜不喜欢的，他没有被体验到，嗯、所以很多人性的部分对他来说呢，他很难去经验到的，因为也很难去跟别人分享，嗯、所以他不知道怎么跟你去谈这件事情，嗯。那今天，因为如果他今天是情感隔离的话，我们在工作情况他可以出来。可是这个、嗯、他这个经验呢，是他孩童时候是因为他的照顾者呢没有胜任的部分，嗯，他很难去学习到、嗯、哦，这个时候是不高兴的，嗯、这个时候不是可以说出来的，啊、嗯，好这个时候我的需求可以用什么方式？他没有。他这点是没有被学习到，他、嗯、的母亲可能在这地方也是蛮失职。他母亲就是叫你怎么样怎样做，就也没有顾虑到呃这个来访者内心到底想要什么东西。嗯、所以他今天接受他自己能够收到的一个事实，他今天所接收到的事实就是，我必须把我的真正的感觉给藏起来。嗯，然后然后这些东西藏起来以后呢，他内心会发展出一种很孤独的一种感觉跟方面。嗯嗯、对于依恋的这种感受，他是很陌生的，他是很陌生的，嗯、甚至甚至会觉得也没，他甚至可能会觉得自己还也蛮独立的吧，或许吧。好，蛮独立，要不,<对>不依赖别人，<对>因为他没有办法依赖别人，他没有依赖这个能力，他没有办法。嗯、那这跟压抑的观念呢，跟隔离观念是有一点点区别的，所以这个地方你要去鉴别一下，嗯嗯嗯，嗯嗯这样子，嗯。啊，因为你们毕竟工作久是还没有这个地方。我只是说，可能会他今天不是一个压抑，嗯、也不是一个隔离，是他根本我们这样讲吧，没有办法识别，他还没有学会去识别，嗯
0: 、不能
1: 够学会识别，他就没有办法表达。嗯嗯嗯
0: 、
1: 呃，有人建议你把话筒拿远，哦、你是耳机吗？好的<对>。对对，我戴
0: 的是耳机。嗯。啊
1: ，对，就、呃、可能话筒上面拿远一点，那个会受好的，嗯。嗯，还有你今天有时好几次都做到一个半小时，这个地方也是没有增加是费用对吧？呃，增加费用了，有增加，他同意吗
0: ？同意，他同意。好，那、嗯、这个是咨询刚开始就有跟他讲过。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯那么你怎么理解为什么他他要增加到一个半小时
0: ？呃，有时候其实是他有好呃，基本上很多次都会。在快要结束的时候，他会又谈到一个话题，所以这个话题就可能我在那个当下就没有去打断他，然后时间就到了一个半小时，就也没有<是>对我们也没有就是因为这个事情沟通，只是说就自然而然到了一个半小时，就这样是嗯是，所以他
1: 他今天是接受这个部分的哈，有一些来访者呢，<对>他可能他的倾诉欲望比较强烈的时候，刚开始的时候。呃，我会发现他好像一小时是不够的，因为有人讲话就会特别的绵长，嗯、不知道要花很多语言才能够把一件事情讲清楚。嗯、那么对于我来讲，嗯、有时候我不一定是一小时，有的来访者我就会在起初期，其实就是一个半小时。我觉得这个设置是人定的，只要大家遵守这个设置就好那通常等到有一天他慢慢慢慢讲清楚了以后，他自己其实一小时就够了。这那这种状态跟那种故意要拖你时间呢、嗯、是不一样，因为他付费嘛。对对对，所以当然你你可以就對對對当然这是提个每个人的工工作的方式的参考了哈。然後有人刚开始就觉得他他要整理很多东西，他话就讲不明白，所以他要需要长一点的时间。嗯、那我就觉得那我们每我们就设定一次一个半小时，然后呢、啊嗯、等到差不多了，然后就慢慢就恢复到一个小时，就这个部分，嗯、是这是一个操作的一个部分。这样子的，所以我理解一下。那他既然是有付费，那我们就这个部分是不需要不需要讨论，嗯、没有都没有什么大问题的。嗯、然后呢，再来就是说，嗯，当然他今天他今天有很多，你今天那个逐字稿非常有意思，逐字稿里面、嗯、对逐字稿里面，我们先来讨论你的逐字稿，我怕到时候来不及讨论。好的，嗯，到时候我今天要回头过来看前面的。你的读书稿呢？啊、嗯哦，有有，虽然不长，虽然不长，可是我觉得还嗯蛮好玩的。你先把它出来。啊、哦，因为我自己写了很多，我都搞不清楚放哪。嗯，嗯，是那个，你的读书稿是放在哪里
0: ？呃，在个案提报那个文档里。
1: 我、哦、看,看到了，治疗治疗片段，好。嗯嗯、呃，他今天。你今天大致说一下他的，他你对案组自稿在问的就是说，他来问你一下有妄想症这个说法对不对？嗯，那么你就问他，你问这个问题的意思是是吧？好，对，然后他就说，嗯、呃，我表姐跟我说，我大姑现在忘东西，还会出一些出现一些妄想，我在想我们家是不是有精神病史？嗯、好了，这个部分呢就很有意思了。这个精神病史，他、嗯、不会去关心别人有没有精神病的
0: 。嗯，嗯，呃，您刚才说如
1: ，如果我今天担心我们家有没有精神病史，其实我担心的是、嗯，是我自己。对，我担心我自己会不会有精神病史。好，好，嗯、接下来他的一个问题就来了。好。他说我呃，当然你你回答他说啊，这个精神病是要去诊断的啦，哈，那他就说好，那最近好像感觉告一段落，嗯、他就说那我还有一个问题，嗯，就是我发觉我情绪不稳定是因为我对象引起的，是吧？我我一般不会无缘无故的生气的，哦、呃，以前跟我在父母家我也不会的，嗯、顶多不高兴就是了。但是呢，嗯、我父母不会算计我，对象就不一定了，因为我们没有血缘。然后我现在因为面临租房子的问题，<对>我觉得卖掉两套房子换一套大的是可以的，但是不知道我、嗯、我,我婆婆给我老公三分什么风点什么火，我老公是不会把两套都卖掉的，他就想留一套给他父母住。我是觉得这样的，但是他不承认两套房子、嗯、哦，就他不承认这样子。那从这一段话，我就觉得非常有意思。这段三个点可以延伸，嗯、就是这么短短的几行。嗯、第一个。她跟她，呃，你你你跟老公的争执，好、啊，就是你担心什么，对吧？这是第一个。嗯、第二个，她、嗯、提到无缘无故的发脾气，又提到大姑的妄想，这里她有什么联想
0: ？嗯，就她担心自己也会像大姑这样吗
1: ？是，但是她提到的是妄想，啊，这个就是第三个问题了。她猜测老公只是想卖掉一套，嗯、老公不承认，对吧？嗯、而且她说我跟老公在一起吵架，嗯、然后呢，以前我跟我母亲、父母亲吵架，算了，他们他们是他们不会算计我，因为我们有血缘。对。那么言下之意是
0: ，就是她跟她跟老公没有血缘，所以老公会算计她
1: 。对，她的妄想在这里。嗯、怎么算计？嗯怎么算计呢？下毒吗？嗯、还什么吗？嗯、呃，没有，她在这儿说这个算计就嗯嗯没有，就这、嗯、这
0: 次她的算计就是说她老公应该在算计她家的拆迁款
1: 。对，但是我我猜想不止这个，为什么呢？她今天都引到精神病性去了，她就会觉得自己的猜想是非常荒谬的，嗯，对吧？嗯。所以这里面有他没有办法说出来的，所以他还要问你说，你比如说这样讲说，我老公会不会想要害死我，然后呢他给独吞那个钱了，然后他想不会，的，怎么有这么荒谬的想法？那我、嗯、我那大我那个大姑也有现在有妄想症，我不会我也有精神病吧？嗯嗯，是、嗯、这么来的，你懂吧？所以这个光、um, 光是这一段这几行话，他就可以有这么多他内在的心理活动，是我们要去理解的。嗯， um, 所以我要、um, 我就要问他说，你刚刚先提到你大姑的妄想症，又提到你跟你老公，呃，没有血缘关系，你你是有什么担心吗？你你是你可以告诉我，我可以帮你判断，对吧？嗯嗯，因为其实你的想法很荒谬啊，等等等等的。有一个人跟你能够讨论，应该是比较好的。嗯，那、这个、这个是我们要去把他那要，要不然他他不敢说的，因为他说出来他就是神经病了，<对>你知道吧？
0: 对对对，
1: 对对所以他会。然后这是刚刚那句话的三个点要讨论。嗯、再来呢，就是，比如说，嗯、你就问他，你刚刚讲完那句话，你刚刚说，所以你们这次为了这事情发生争执啊，是吗？哈，他说是的。嗯他肯定认为父母是他必须要管的。如果他把所有东西都搭到一套房子上，他自己就很没有安全感。请问，那我就会问他了：你老公哪里没有？为什么会没有安全感？你理解吗？嗯、你理解为什么他要说他老公没安全感？嗯，嗯如
0: 果从就嗯，我可能在这理解的是。是经济上的安全感，就是她之前有谈到，嗯，她老公也会因为一个人赚钱嘛，也会有压力，所以就担心，嗯，就就担
1: 心，嗯、对，就这样子的。对，有人在群里面讲，因为她自己没有安全感，所以投射给老公没有安全感
0: 。事实上
1: ，这个没有安全感是她自己的，嗯，为什、嗯嗯、么呢？她其实婚后并没有工作多长时间，主要是老公在。老公在，在这个呃负担家计的，而且这两套房子都是婚前买的，对,对吧？是的，婚前买的，婚后房贷，但是婚后还贷大部分也是老公在还的吧？对。所以按理来讲，<的>这两套房子，我不知道婚前买的房子有没有写他的名字
0: 。嗯，这个我没有跟他确认，也没有写，应没有写的
1: 。他今天想说，你把两套房子都拿来换新房子，那,那我可以挂名嘞，嗯，对吧？婚后都换个大房子，<对>那我可我顺理成章了。然后现在老公只愿意拿一套，嗯，那么变成婚前这两套房子，我就只能够占到一套的光了，嗯。但是问题再怎么样，婚后换个大房子，这大房子再怎么样也是金额比较大，他也有啊，但是他依旧担心，他总觉得老公留了一套。不是因为给不给不给婆婆住，所以这安全感是认为她老公在留一手、嗯
0: 。对对对
1: ，是的，这个部分是这个部分，所以这当然这个部分我我就会跟她讨论了，我会跟她讨论了，你什么叫没有安全感，对吧？那她会讲啊，那个拆迁款呀什么什么，但问题是这两套房子不都是你老公的吗？嗯，那他就觉得他老公没有把他当自己人看、嗯。是的，是的，是。所以今天他为什么在这边那么焦虑？<的>他在这件事情上面突然会意识到，就是说，当然他今天提到了说，说我老公跟我说，他说，嗯、呃，这个我老我老我养老人家跟孩子是应该的呀，嗯啊，那么我为什么要养你？你这么大的人，凭什么要我负责？老公是讲过，嗯、对吧？但是老公讲、啊、不，这
0: 是他这是他自己认为的，他自己。猜测她老公这样讲的，其实老公没有这样说这个话
1: ，是，所以你就知道、嗯、这个来访者投射的非常厉害
0: 。对
1: ，一个人越是用投射的这个部分、嗯、表示他，其实他的内在的幻想很多。然后这个内在幻想，早年、嗯、就我们早年都是用这种投射跟内射在运作的，早年嘛。嗯，但是如果这个部分能够经过我们的长辈，能够慢慢跟我们跟把我们个这个投射跟现实连接，我们就能够慢慢的去理解。可是他，我刚刚说过，他没有人给他解释，嗯
0: ，没有
1: 人告诉他真相。比如说他那天回家看到他的父母摔东西，然后他在那边哭，他躲在外面哭，他还不敢进去哭，嗯、是吧？嗯嗯，嗯他躲在外面哭，因为他觉得。父母那个行为代表的就是这个家可能要没有了，虽然这个家不怎么好，嗯、是吧？嗯嗯嗯，
0: 嗯但
1: 是聊胜于无嘛。可他会那么的，嗯、他会那么的担心，所以我会说，他其实一直以为他嫁了这个老公可以开始有自己的家了，但是碰到这个事件以后，他这个东西开始幻灭，嗯，又开始幻灭。所以为什么他在这件事情上会带给他这么强烈的一个焦虑感的部分？好，所以这个地方，嗯、呃，我们就当然，这也是来访者他会讲说，他凭什么为我负责？这是他的问题核心，因为一直没有人为他负责
0: ，嗯、一直没有人
1: 为他负责。那么他其实要的不是一个现实的负责，而是一个态度上的，就是说，嗯，今天我真的是你最重要的那个人，对吧、啊？如果他老公能够稍微有情商一点，嗯、能够说是说。父母照顾总是要照顾的嘛，但是我们两个就是以后是最、嗯、还是最亲密的人，也就也就好了。但是他老一半的人可能很都不会讲这样的话，会、嗯、觉得说是你不懂事，你还这是想情我来讲，对,对吧？哈、哦，是的，是的，所以这女人就有点傻，就要人家男人这种用口头来说，对吧？但是这不也不能怪他怪，怪他他只是说他早年都是一些不共情的一些课题。跟他的感受都不能够有一个、嗯、一个同调的这个回应的部分，所以你今天对他的评估就是信任跟不信任的冲突，对
0: ,对吧
1: ？他没有办法信任。<对>那么一个人信任跟不信任的冲突是发生在哪一个阶段呢？嗯
0: ，口口欲期
1: 。对，口欲期。首先，口欲期呢，然后呢，如果用埃里克森的那个发展阶段，就是零到一岁。嗯嗯嗯。到一岁的话呢，最重要的人是母亲。我们最重要的人际交往是母亲。我们今天是要建立的一个叫做信任品质，
0: 嗯
1: ，信任品质就是我要对这个世界要一定的信任跟一定的安全感，在这个阶段他没有建立起来，他完全没有<对>这个地方他的呃变动太大了，就是说他今天在这个阶段里面呢，他呃基基本的信任跟不信任的心理冲突呢，他没有建立，因为那时候开始认识人了。他开始、嗯、建立一个依恋关系的时候呢，可是在这个地方大概没有一个人可以让他得到一个很稳定的、很稳定的、照顾的品质<对>这样子，所以他就没有办法去信任，嗯、他只能相信自己。那么当然，相信自己的情况之下呢，嗯、他又不得不去依附，表面上去依附什么姑大姑啦、表解啦这个部分，呃，是这个<对>这个是他现在比较严重的，就是说，如果我们能够在。几次的收集资料，把他内在的核心冲突能够理反映给他的话呢，他才能够相信我们是真的能够帮到他的，他也就能够在这地方定下心来。不管是几次的工作，嗯、他都能够维持下去，这样子是这样的。嗯嗯，嗯那这个最主要的问题，我大概刚刚讲一下，然后再来看一下其他的部分。嗯嗯。嗯总共做了九次，有人在问。总共做了九次。哦，还有你，你之前说就是说，呃，前面几次他一直说他跟他的姑姑关系非常好，可是到了第四次以后，他还是第五次要开始在在呃把愤怒表现出来
0: 。对，对吧？第第四<好>第四次，嗯。
1: 那这个部分其实是一个有进步的表现，那至少能够信任你，然后真正能够，我们一个人首先最能够出来的东西是愤怒。是的，好，愤怒是最简单出来的，就是你不管这个隔离也好，压抑也好，不懂也好，但是愤怒是最容易，愤怒是最前沿的情绪，以最,最容易，而且是最最简单的
0: 。嗯，我尽量
1: 表达伤心，表达委屈，都本没有愤怒来的安全，表达愤怒比较所以这个这个，嗯、但是他他的愤怒背后，背后会会是什么呢？他不得不去依赖他的表姐，嗯甚，甚至他甚至他，你看大学毕业都还得跑到军岛去投奔，是可以讲投奔嘛？嗯、哦，可以讲投奔。嗯、你也可以在自己的老家找工作，<對>为什么你找表姐呢？是这个意思，嗯、这个也挺有意思的。对，啊、哦，那个他既然表姐那么强势，他他真就就说，然后这个客体是让我那么的不喜欢的，对我充满控制，嗯、对我充满指挥的，那我还亲里迢迢的去找他，嗯，所以这个可以看得出他从小的模式就这样子，就是、说总比没有好，对，都这些关系不好，嗯、但总比没有好，总比没有好，嗯、所以他今天是活在一个。呃，跟一个叫做讲一个比较，不是那么恰当，但是也可以形容的话，就叫做与狼共舞的一个状态里面
0: 。嗯<对>嗯不
1: 得就没有一个温暖的课题，但是总比没有课题好，这样子。嗯
0: <是>嗯，对啊
1: 、嗯，等一下。当然，我觉得在这个地方，你要跟他建立的一个关系呢，就是要让他形成一个跟你的一个比较稳定的一个依恋的品质。如果他能够继续做的话，能够形成个依恋的品质，这样子就会比较好。当然，他对他大姐呃那个呃表姐的这个怒意呢，就觉得说啊，呃你你跟我你跟我什么抱怨，说我们没有尽到呃说说他表姐这个、这。个道德绑架啦，等等等等的这个这个部分，嗯,嗯，这個、部分呢，他确实会感觉到道道德绑架，因为他确实承受了很多大表姐跟姑姑家的好处。嗯、是的，是的，确实是这样、個，照顾给他们照顾很多，所以他这边根本没有底气去、嗯、去，因为他是个承受者嘛，就像刚刚我们讲的，<对>有受虐关系总比没有关系好。是的，是的。他他今天其实有一个部分，他慢慢的呈现出来了，就是说他自己自己呢，呃呃从小的需要没有被看到，所以他会他今天知道讲的讲这样，他说他感受他自己其实挺不容易的，嗯
0: ，那有
1: 点情绪对,对吧？他有点情绪，嗯、那这地方没关系，他收回去就收回去，因为毕竟呃时间还短，那么他能够。嗯能够说出这个部分，其实就已经很好了。他慢慢慢慢去看自己不容易的地方，嗯，嗯地方就又比那个愤怒的情绪又再多更深层，对，对的，对的，对，是这样的部分嗯。嗯，对，嗯、呃，所以他现在呢，怎么讲呢？他比如说，呃，我们在讲他的核心需求，他想要一个家的这么一个需求。我相信他从小虽然是。妈妈也在，可是他现在是被奶奶跟姑姑带的，他、嗯、们可能因为他毕竟这这两个人不是自己的亲妈妈，他就没有作的那个权利，嗯
0: 、所以呢
1: ，他<的>今天很怕自己不乖，就会被别人给怎么样？如果不乖的话，嗯、可能就。就就就说啊，嗯，好像意思就不管他了，不照顾他了、嗯、等等等等，用这个部分。所以在这个地方，他、嗯、其实最最大的愿望就我们刚刚讲的，他要有个舒适的房子，一家人开开心心的在一起，不要其他的人，一个真正属于自己的家。所以婆婆在这个此时就是一个干扰者
0: 。是的,是的，
1: 是的。他没有把他没有把婆婆纳进来。如果他愿意把婆婆纳进来的情况之下呢，或许就好。但、嗯、是他心内心是没有这个概念的。没有对，对一个山东男人来讲，<对>我知道山东人是非常重视这个部分，嗯、对吧？对
0: 对对，对是的
1: ，对，对嗯、就是这个。虽然女人没有地位，可是女人一旦成了婆婆以后，就会,有<笑>就会就突然蹭上来了。所以这是他、嗯、他很不明白的部分。但是这个地方你，你你也没有办法去说服他，因为你一旦说服他以后呢，嗯、你就变变成他表姐。
0: 对的,对,的对的，对
1: 的，对的。你在你在第几次那么说服他的时候，他开始迎合你的话，觉得老公的不容易以后，他下次就缺席了
0: 。是的，他其实，在就是第八次的缺席的时候，就是在第七次，在一开始他就谈论她对她老公的愤怒，她老公如何如何不好。后来我们就谈谈谈谈到最后的结果是，她忽然间对老公好像多了很多的理解，然后豁然开朗。但是我在。回家的路上，我就在思考，嗯，第七次、第八次的咨询，我就总觉得哪里有点不对。然后我就回去听录音，我就觉得很有问题。所以我在第八次他不来的时候，其实我是有预感的，因为因为我去回看第八次的咨询的时候，我认为是是有问题的。我我也被带偏了，所以就我我就预感到他不会去，所以那次我也没有跟他纠缠什么。嗯，对，对是。
1: 所以我们可以看得出，他这个部分的投射性认同，嗯、他今天总会诱导别人来，呃、指导他啦，嗯、等等等等。所以他的，所以他会说他的表姐啊，嗯、总是在那个，对吧？哈，对。但是，他要充满愤怒，他。<的>但是，我相信他的表姐不知道来访者充满愤怒。对对对，不知道。就如同你得事后的再去回忆、回想，或者、嗯、去去内。审查一下，你才能够感受到这个部分。但是他的表姐毕竟不是咨询师，嗯、他表姐不会知道的这
0: 个。嗯。
1: 然后他的方法就是走开。是的，是的，是的，走开。所以他估计他现在也不跟他表姐去谈这些事情了。对的，对的，对的，对。嗯，好。嗯、呃，再来哈、哦，就是说，嗯，可能因为我一直也很在意自己心理学的这个部分，我一般来讲，我我会用阻抗这个词会用少一点。因为“阻抗”这个词似乎有一个预设，嗯、预设就好像有点评价的味道，嗯、就好像是来访者，你是、嗯、你是有问题有错的。我今天你在刻意遮掩什么？嗯，对，好像我我我觉得“阻抗”有这么一个评价的感觉，嗯，而而不是说他可能他今天是想要维护自己，但是他想维护自己那个部分不一定有错。嗯，但是“阻抗”这个词就会让觉得他是有点，在我们看来就是你你你是要故意做对的啊、呃，你要干嘛的？如果说假设咨咨询师嗯很无意识的站在这个角度上的时候，可能就很难跟来访者把关系建起来。嗯嗯嗯，嗯嗯就是不要觉得他在尽量不要用觉得来访者在阻抗的这个想法，就说他今天一定有不得已的部分、嗯、才会用另外一种方式回应我。嗯，这样才能够真的去进到他内心的那那一个部分。所以精神分析他讨论的这个阻抗呢，往往会让来访者有一种被谴责的味道，嗯，对吧？好，你不要讲些精神经分析分析了，就像我们同同行之间大家互相聊天哈、啊，然后他你不知道讲什么，他就说：“哎呀，你在阻抗，你一听也不舒服、啊。嗯”嗯嗯，嗯很讨厌听人家说我们在阻抗，<的>说我们在防御，凭什么我就阻抗防御？嗯、好像你就把我看透了一样，嗯、对吧？啊，对，
0: 对对所以对、啊，那来访
1: 者更弱势了，嗯、他更没有办法、呃、去去跟我们反驳的，所以我会尽量跳过这个这个说法，我会绕一下弯，嗯、绕一下弯去讨论其他的事情、嗯、啊，比如说他今天、嗯、咳咳跟你讲说我没有啊，我真的是忘记了，我真的是忘记了，所以我我不是那个。然后我就我就是好说好，好行。然后我就不去讨论这事情，就讨论到啊，那那天早上你在干嘛呢？你今、嗯、天早上起来，因、呃、为你们呃，你们原先是八点半的咨询是吧？要十点十<对>点之前，嗯、那好，嗯、那今天早上是什么事情让你忘了呢？嗯，好、啊，我我是承认你忘了，对吧？那我们讨论你今天早上干了什么啦？嗯、等等等等等等，这个部分就是、嗯、我至少先接受你这个说法然后慢慢慢,慢谈，他、嗯、有天愿意把这个东西说，就像他。今天一定是在他，我就担心他后面不来才会跟你说。是的，我是有、嗯、真的有其他想法的，因为对他来讲，嗯、把这个东西谈出来，其实是非常不容易
0: 的。嗯嗯，也就是说，他在这个阶段可能还没到那个程度，就包括我们关系的这种建立，嗯、包括他自己的状态，都还没有做好准备
1: 。对对，远远不到。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以她在抱怨老公的时候，我们应该是要去，其实就站在她的位置上去看看她到底在抱怨老公什么。好，那这个地方能够理解到什么样的程度？嗯、因为她的抱怨，嗯、在她看来肯定是有道理的。的我们不是在做一个道德评判，<的>也不是在做一个公平的事情。<对>咨询师不做公平的事情，事。
0: 对，对公平公正无
1: 关。嗯、对呀、啊，哈
0: 。是的，是的，嗯，明白，嗯。
1: 哦，那你还有什么问题要问的
0: 吗？嗯，就是我们在刚才谈到说他还没有准备到这个阶段，嗯,嗯，就是呃，其实我又担心说，如果不跟他去嗯、呃、讨论他，嗯、呃，可能我讨论的这个背后的意义有点直白，呃，就去会去有点面质的感觉，可能会容易破坏掉关系，但是我可能在那个当下又。又担心他，就因为当下的这个状态会会脱落了，所以可能我就在那个时候就会、嗯、会去
1: 有点也有点着急，是因为你担心脱落，嗯、那么担心脱落，<对>你就是为了你的工作成效，对吧？嗯，其实不是，嗯、我其实在这个来访者身上，嗯，我我更多的
0: 是,是还真的是觉得他这个问题需要去解决，不然他会后面也会。就是还是会有很多问题，可能当然对我自身来说，我觉得我肯定还是希望这个个案持续下去，因为这是我第一个嗯、呃、正式用精神分析的方法去做的一个来访者，在此之前我没有去嗯、呃、说研究某一个流派，就是其实都是在泛泛的在用。我是在去年下半年开始呃真正开始学习精神分析，然后在今年接到这个个案，呃开始往下走下去，我其实还是蛮希望把它。可
1: 能这是我内心的，蛮希望把它做下去。是，我我我知道，每个咨询师都希望能够能够，这个是对来访者的帮助，也是对我们个人的一个肯定嘛，对吧？哈，我们学了花了这么多精神，这、就是我们必须应该要得到的回报。嗯、但这个东西来讲，有时候叫做越想要就会越干扰我们的工作。所以我想把那种，嗯、呃呃越。就是越越越担心经济来源的咨咨询师，他可能就越很难做好工作。当然，我不是在说你，就说你越有其他的想法，哦、你可能会越难把这个工作做好。嗯、那么，对于对于你就说，你有有你有个问题，就是说，如何去在来访者阻抗的时候去进入他的潜意识层面工作？他但凡在阻抗里，是进不去的，嗯，进不去的。首先，我们一定是在在这个呃，他的核心的需求上面做工作。如果说，比如说刚刚能够那几个核心需求，在你自己的几次的一个内心里面去理解到他的时候，能够反映给他，他就知道、嗯、哦，你今天是理，你今天知道我要什么了。他自然会引你进入他的潜意识，不需要你要去什么凿开，嗯、凿开，明白，就不需要的啊，嗯哦、因,为因为这个。嗯这今天他但凡他想要抵抗你，他有太多技巧了，你绝对是打不过他的。是的，是的唯一只有跟他站在同一个方向，才能够工作、嗯、这样所以我不知道你今天有没有对对对呃理解到他如何用用一种顺应的方式，然后进入他的潜意识，嗯，而且帮他去澄清他的那些感受。对，对对嗯，我大约能
0: 理解了，因为其实，在我们的工作过程当中。我我可能对她其实内心深处还是会有一些评判的，比如说她会跟我讲，她跟她老公非常激烈的一次争吵是起因是因为，呃她婆婆糖尿病，然后给她老公打了电话说，嗯，好像好一点了，她老公就很开心跟她讲这个事情，然后她她就讲她说，啊，到底是不是真的糖尿病？说不定是装的吧？就是其实这个话对，在我可能会有道德的色彩，就会想怎么会会这样想，就会。像您说的，没有说跟他站在同一个方向上，去考虑他的成长经历，导致他会有现在的这些，呃、对别人的一些表达方式、行为方式。对，对，对
1: ，嗯。所以被人说这个方式呢，嗯、确实可能会破坏到您的，会破坏到你的职场关系。我就记得有一<对>有一件事情很好玩的，当然多多花点时间，我讲了一个一个例子，就是，嗯、呃。有有个这什么什么快乐大本营的一个节目，他在讲说，今天如果你的老婆回家啊，你的女朋友回家跟你说，今天老板多么恶劣又多么恶劣的，好跟老板起冲突，在你面前一直骂老板，那么你要怎么去处理这件事情？好，第有三条路，第一条路你跟他一起骂老板，第二条路呢，再跟他分析这样子跟老板起冲突对你有什么？有什么利跟弊？第三个呢，就带他去吃好吃一点、好吃的东西。请问你怎么？你要选哪一条？第三条就说啊，你别啊，不烦了，不烦了，我们去吃好吃的吧。嗯，如果是今天是你是一个她的男朋友或老公，哦、有人说第一条、嗯、啊，陪着她，对对，我也会选第一条。<笑>但是很好玩的。嗯、那天她请了一个社会学家什么的学家，她在讲了。当然，这个题目有点框人了哈，有点,点框。嗯、意思就是说，你呢，先跟他好好的骂一下老板，再来了，等他气消了以后呢，嗯、再跟他分析一下，你这样做可能会有一些风险，会妨碍你在公司的地位。嗯、最后再带他去吃一顿好吃的，嗯，是吧？这这个跟我们、嗯、做事跟我们咨咨询的方式是一样的，嗯，就是你担心他罔顾这个社，这个现实的部分，然后把老公、嗯。人跑了啊，那这是你担心的。但是这个东西要先满足他个人的需求之后，嗯、我们再来做。但到底是哪一次开始做这件事情，就等他的需求何时满足再说。嗯，是的，是的，是的。嗯、先共情在，理智前，最后理智是放后面的。所以我们讲情理法，嗯、情理法，情在前面，理在后面。嗯<样>嗯嗯,嗯，了解了。好<吧>嗯，好，好<的>那今天就这样，好吧。好
0: 好好的，谢
1: 谢老师，受益匪浅，<好>谢谢。嗯，好，就这样，好好，嗯，拜拜，拜拜。嗯、本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”，关注微信公众号后
0: ，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。